0: Hola, gracias por venir, te estaba esperando. Para mí es un placer sentarnos juntos a dialogar sobre nuestro viaje al centro de tu corazón. Y estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast, de nuestro viaje al centro del corazón, de tu corazón. Y dado que nos estamos aproximando como Iglesia Católica a la celebración de la fiesta de Pentecostés, vale la pena que desde ya vayamos comenzando a calentar el corazón para comprender la dimensión de esta gran fiesta que muchas veces la asociamos a, sí, la venida del espíritu y los siete dones y parece que fuéramos como los niños pequeños eh, tratando de coleccionar cada año eh, un un elemento de la colección, ¿no? Entonces este año me salió fortaleza, el otro año eh, me salió... eh, ciencia el otro año me salió sabiduría, y bueno, y, y cada año tratamos de hacer como esa especie de, de colección y ver este año cuál don me sale, ¿no? Pero pocas veces, eh, y lastimosamente, el ajetreo de, de la cotidianidad nos hace perder la profundidad de la acción del Espíritu en nuestra vida, y precisamente celebrar, celebrar esta fiesta nos debe llevar a celebrarla así como celebramos nosotros nuestro cumpleaños. Cuando celebramos nuestro cumpleaños... Celebramos eh, no solamente que hace tanto nací, cierto, sino que agradecemos por la experiencia vivida y con esperanza asumimos el nuevo año que se nos regala. Así que celebrar la fiesta de Pentecostés significa agradecer la acción del Espíritu que ha dispensado sobre el mundo entero desde la creación hasta este minuto y segundo concreto y proyectarnos con esperanza hacia el año más que nos regala. Más que recordar cómo fue, si fue en un altillo, si hubo fuego o no, si es una metáfora o no, vale la pena comenzar a evaluar nuestra relación con el Espíritu y la calidad de esta relación. Ciertamente la fiesta de Pentecostés hunde sus raíces en la tradición judía y nuestros hermanos mayores celebraban esta fiesta 50 días después de la Pascua y primitivamente esta fiesta estaba unida a la fiesta de las cosechas, entonces, si lo vemos desde un punto de vista teológico, es interesante. después de la Pascua, después de la experiencia de liberación, se tiene que cosechar algo. Y eh, tardíamente la fiesta de Pentecostés para nuestros hermanos judíos, tardíamente me refiero eh, concretamente para la época de Jesús, ¿no? eh, porque pues, la fiesta de, de las cosechas eh, es bastante antigua. Incluso eh, tiene algunos elementos de, de las festividades de las tribus nómadas. ¿no? Eh, pero ya para la época de Jesús, Pentecostés adquiere una fisonomía muy particular y es que en Pentecostés el pueblo judío celebra el don de la ley, el don de la Torá. Celebra ese momento en el que el pueblo estaba en el monte Sinaí y recibe eh, de parte de Dios la ley. Allí con, con Moisés sirviendo de intermediario. Entonces cosechar palabra, cosechar ley, cosechar Torah, después de la Pascua es algo muy significativo, porque es entender para qué fuiste libre a nosotros no nos sirve celebrar Pentecostés como les decía al inicio, pensando que vamos a a tomar algún don como mm, estas figuritas eh, de colección sino que nos debe llevar a recordar el acto de liberación que hizo el Señor con nosotros y debe darnos un nuevo sentido de por qué vale la pena seguir siendo libre, por qué me liberé y para qué quiero seguir liberando a otros. Entonces, desde ya, preparémonos para esta gran fiesta que desde la perspectiva cristiana pues, adquiere una nueva significación. Recordemos que Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, nos narra la escena en la que eh, estaban los apóstoles los discípulos ¿no? hombres y mujeres eh, estaban orando en, en esta fiesta y, y que se hacía particular en esta fiesta eh, para, como se conmemoraba el don de la Torah entonces pasaban Toda la noche estudiando la ley, los cinco primeros libros de la Biblia. Entonces eh, leían, se hacían preguntas, discutían. Oye, sí, yo creo que esta interpretación es la correcta. Yo me voy con la línea del rabino tal, del maestro tal. Eh, Yo considero aquí que lo que Dios quiso decir fue tal cosa. Y el otro le responde, sí, pero entonces míralo también desde otro punto de vista. El alimento de la noche es la Torá, es la Palabra. Entonces, imaginemos eh, que los discípulos de Jesús están celebrando Pentecostés como sabían hacerlo, con la Torah. Entonces, en este estudio de la Palabra, ellos se percatan y toman mayor conciencia de la figura de Jesús dentro de la historia de salvación. Es, perdóneme la expresión tan castiza pero, o tan coloquial, pero comiendo, devorando palabra, los discípulos, hombres y mujeres se dan cuenta que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios y que está vivo. Es una especie de confirmación de aquello que ellos ya experimentaron eh, en la resurrección. Así que... Eh, Cuando ellos adquieren esta esta nueva revelación es como si un fuego estuviera sobre ellos y dentro de ellos. Y por eso, simbólicamente, eh, dice el texto que comienzan a hablar en lenguas para decir que están ya eh, listos, preparados para anunciar a todas las naciones el misterio de salvación. Porque ya comprendieron, ya se dieron cuenta. A la luz del estudio de la palabra, captaron. Captaron con mayor profundidad el misterio de la persona de Jesús y comprendieron que él estaba vivo y que estaba junto a ellos. Bien, partiendo de aquello que les decía, que Pentecostés es una de sus raíces en la tradición judía, veamos el espíritu dentro de esta, de esta tradición. En primera instancia, no es el espíritu, sino la espíritu. En hebreo espíritu, el espíritu de Dios, está asociado a la palabra ruach. La encontramos en Génesis cuando dice que la Ruah era la que aleteaba sobre el caos que se cernía eh, al momento inicial de de, de la creación. Entonces es interesante ver que que la Ruah es, es femenino porque lo femenino en la Sagrada Escritura tiene un tinte de perspicacia, de avance, de capacidad de un paso más allá de tener esa sana astucia y ese sano deseo de ir más allá, de conocer más allá y la hermosa capacidad de generar cierta disuasión, capacidad de disuasión y de persuasión en la persona con la que escucha, con la que habla, perdón. Entonces lo femenino, por naturaleza, eh, tiene un oído muy hábil y tiene palabras que son capaces de persuadir. Las mujeres que me están escuchando quizás estarán asintiendo con la cabeza y ahora van a comprender por qué muchas veces eh, sus esposos, sus novios, sus papás, sus hermanos, ante una situación difícil que la gente dice no, él ya no cambia de opinión, con la palabra de la mamá, de la esposa, de la hermana, de la hija, cede porque lo femenino tiene esa hermosa capacidad y ahora los hombres también tienen una fuerza femenina por dentro así que estamos todos llamados a armonizar lo masculino y lo femenino que hay en nosotros eh, y ver que el espíritu, la espíritu, la roa, nos invita a desarrollar esa capacidad de persuasión eh, para llegar a los otros pero teniendo presente que la primera que nos persuade es la roa a cada uno de nosotros ¿Mm? entonces... Vamos a, a ver una característica muy hermosa de, de, de la rúa y es que ella es capaz de penetrar los misterios de Dios y también tus misterios. La rúa tiene acceso al corazón del hombre, a lo más profundo del hombre y también a lo más profundo de Dios. Muchas veces nosotros nos preguntamos, oye, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? O, yo no entiendo la actitud de Dios, no entiendo por qué Dios me pide cosa y nos olvidamos que tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios dentro de nosotros, que es aquel que nos permite hacer el puente. Por eso Jesús en el Evangelio de Juan nos dirá que el Espíritu nos recordará todo, porque hará testimonio de Jesús, es decir, nos dirá, nos probará porque Jesús sí dice la verdad, porque él nada se sumerge bucea en el Espíritu de Jesús en el interior de Jesús el Espíritu Santo bucea nada se recrea en la interioridad de Dios Padre y ese mismo Espíritu se recrea en la interioridad del ser humano y le cuenta a a tu corazón los secretos del corazón de Dios y le cuenta al corazón de Dios tus secretos y ustedes me van a decir bueno ¿y de dónde Alejandra eh, expresa todo esto? pues resulta que el gran San Pablo, nos lo va a decir de una manera muy bella en la primera carta a los Corintios. Entonces, vamos a ir al capítulo 2 de la carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 10 al 11. Miren lo que nos dice Pablo. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué persona conoce lo íntimo de la persona, sino el espíritu de la persona que está con ella? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el espíritu de Dios. Fíjense en esta pregunta que hace Pablo. ¿Qué persona conoce lo íntimo de la persona, sino el espíritu de la persona que está en ella? ¿Quién conoce más sobre Dios sino el Espíritu de Dios? Y en ese sentido, ¿quién conoce más a Dios que la rúa que está permanentemente en Dios, con Dios y por Dios? ¿Quién conoce más al ser humano sino la rúa que está en el hombre, con el hombre y por el hombre? Y en la Epístola a los Romanos, en la Carta a los Romanos, nos va a decir también Pablo que el Espíritu habita en nosotros, en el capítulo 8, versículo 26, dice, de igual manera el Espíritu viene también en ayuda de nuestra flaqueza, como nosotros no sabemos pedir como conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles, así que el Espíritu es el encargado de ponernos en conexión directa con Dios y no de una manera lejana como si tuviera que hacer grandes desplazamientos si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros el mismo Dios está al interior así que con una suave plegaria con un cerrar los ojos y comenzar a pensar en Dios el Espíritu ya comienza a actuar decía uno de los padres de la iglesia cuando no puedas orar con el solo deseo ya estás orando porque el deseo habla de anhelo habla de de en el alma en una búsqueda especial, ¿Mm? así que con el solo deseo, con el solo pensar en Dios y en el desear, conocer su voluntad y desear que Él te conozca, ya el Espíritu comienza a actuar, y entonces como la rua la Señora Espíritu, es muy particular, conviene que comencemos a verla... Eh, Claro, con las figuras tradicionales que siempre la hemos visto, ¿no? La defensora, eh, el el paracleto, el paráclito. Pero veamos en términos más de nuestra sociedad cómo podemos comenzar a llamar al espíritu, a la señora espíritu, la Rua, ¿no? Para poder asociarla a nuestro contexto y comprender mucho mejor el rol que cumple nuestra existencia. Y para ello recurro a la gran biblista y teóloga, la hermana Dolores Alexandre, ella en su libro Hacerse discípulos una atracción del padre nos habla de la RuA como la buceadora de nuestras profundidades así que si queremos verla a ella como la buceadora como la entrenadora como la coach la cazatalentos de nuestra vida la que nos conoce tanto que sabe para qué somos buenos para qué somos buenas si comenzamos a hablar con ella pienso y estoy segura que nuestra existencia comenzará a tener otro sentido, otro significado, un significado muchísimo más profundo. Así que, para este Pentecostés, no pensemos tanto en, ay, a ver, a las suertes, ¿qué don me va este año? ¿Qué don me va a regalar el Espíritu? Pensemos también en cómo profundizar esa capacidad de diálogo. Y aquí la invitación es a dejarse conocer por el Espíritu. Cuando yo me dejo conocer por el Espíritu, Él me comienza a revelar quién soy yo cuando yo me dejo conocer por el Espíritu Él me comienza a revelar que quiere Dios de mí pero si yo insisto en tomar el control y querer decirle al Espíritu cómo, quiere, cómo tiene que moverse cómo tiene que hablar ay, el camino va a ser un poco pesado así que dejemos atrás esas concepciones en las cuales pensamos que tenemos que agarrar a Dios que tenemos que acomodar el lugar correr y alcanzarlo porque es que yo soy el que lo atrapo dejémonos seducidos Dejémonos conocer por Él. Y quizás por primera vez en tu vida, e incluso en la mía, dejémonos conocer por Él. Dejemos que Él nos hable, que Él nos revele quiénes somos y que desea de nosotros, para que de esa manera, en actitud humilde podamos decir, gracias Dios, yo también quiero conocerme. Y ahí vamos a encontrar mucha más razón en esa primera definición de espiritualidad que dábamos. Porque en la medida que me conozco, conozco más a Dios y me encuentro, que el camino espiritual y es ese camino de lograr cada vez mayor autenticidad. En esta fiesta de Pentecostés agradezcamos el don del Espíritu en de nuestra vida como el gran revelador de nuestra identidad. Y pensemos en este año en que queremos progresar, en comunicación con Él, en docilidad, porque así no hagamos el sorteo de cuál don nos va a salir este año, el Señor siempre nos va a regalar la plenitud, nos va a regalar más de siete nos va a regalar lo que necesitemos, así que te deseo desde ya una feliz pentecostés, comienza a prepararla de la mejor manera, comienza a dialogar ya con la ruá, con esa fuerza de Dios que hay dentro de ti y pídele, pídele que te revele, pídele que te muestre cuál es tu esencia y... Déjate sorprender por todo lo que te va a contar porque ella, ella tiene acceso a lo más profundo de tu corazón y lo más profundo del corazón de Dios. Un abrazo grande para ti, que el Señor te siga bendiciendo y no dejes un día sin bajar, sin viajar al centro de tu corazón.